0: Muy buenas noches para todos, queridos oyentes de Radio María y de la comunidad 40 Días por la Vida. Les damos la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan por el dial de Radio María en todo el país y por las redes sociales de 40 Días por la Vida. Queremos presentarles el programa de hoy en Renacer Live. Un programa muy lindo que se llama Orientando Mujeres con Embarazos en Crisis. Con una invitada muy especial, María Vergara. Entonces, bueno, quiero decirles que, que este martes, recordarles que este martes y todos los martes tenemos este espacio desde las 10 de la noche hasta las 12. Mi nombre es Sebastián Joya y hoy los acompañaré desde los controles técnicos de Radio María. Eh, quiero recordarles que este espacio tiene por objetivo formarnos para poder dar la batalla pro vida con una óptica cristiana y así contribuir a que se dé el reino de Dios en todas las personas. Nosotros hacemos parte de 40 días por la vida y oramos frente a los centros de aborto para que el Señor acabe con esta triste realidad e infunda un espíritu de vida en todos nosotros. Le agradecemos al Padre Germán Acosta por su apoyo con la causa provida y a todas las iniciativas de esta gran emisora que llega a tantos corazones necesitados. Queremos recordarles también en nuestras e líneas Telefónicas aquí en Bogotá al 601-746-0091, 601-746-0091, para que participen con sus testimonios y comentarios en vivo. Y también pueden ponerse en contacto con nosotros por la línea WhatsApp de Radio María, el número 319-765-0646. 319 765 -0646. Allí nos pueden enviar sus mensajes y notas de voz y estas saldrán leídas al aire con toda la privacidad del caso Finalmente pueden seguirnos a través de las redes sociales de 40 días por la vida Colombia en Youtube, Facebook, Twitter e Instagram y no perderse de ninguno de los contenidos y las actividades que desarrollamos desde nuestro apostolado bueno, entonces vamos a dar inicio poniéndonos en la presencia del Espíritu Santo para que sea Él mismo quien abra nuestro entendimiento para comprender cada uno de los temas tratados en el programa del día de hoy. Por eso cerremos los ojos un momento allí desde nuestros hogares y vamos a invocar al Espíritu Divino, al Espíritu de Amor, para que venga sobre nosotros, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón. Espíritu Santo, te pedimos que nos ilumines y nos santifiques, que traigas el mensaje que nos trae nuestro Señor Jesús a cada uno de nosotros a través de esta linda temática que tenemos que nuestra mamita María nos acompañe en este espacio, ella que es la defensora de la vida, que estuvo cuidando al niño Jesús en su vientre con todo su amor. pues Espíritu Santo te entregamos en esta noche, nuestra mente, nuestro corazón, todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, que seas tú guiándonos, en estas dos horas, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y mamita María, tú que eres la reina de la vida, tú quien puedes destruir todo espíritu de muerte que ronda en los jóvenes, en nuestras familias y en nuestro país, te pedimos tu hermosa intercesión. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, les recuerdo que la temática de hoy va orientada a mujeres con embarazos en crisis y tenemos una invitada muy especial María Vergara. Entonces bueno, empecemos con mucho cariño esa temática orientados por el Espíritu Santo. Agua
1: Viva. angustiada y siente... siente por fin el amor de su madre y así crece confiado y tranquilo en el vientre de esa mujer que ahora sí es una madre feliz. Después de un proceso de acompañamiento terapéutico, de charlas, talleres y capacitaciones, llega el momento de verse cara a cara con el amor de su vida y todo comienza a brillar. Los hermanos sonríen, la familia se consolida y así, poco a poco, ella va a logrando sus metas. Cientos de mujeres pasan por este proceso en Agua Viva. Superando dificultades, aprenden a disfrutar la maternidad y a cumplir todos sus sueños.
2: Bueno, buenas noches. Con este preámbulo iniciamos hoy nuestro programa Renacer Live con el tema Orientando a Mujeres con Embarazos en Crisis. Nuestra invitada hoy es María Vergara, que es la representante de la Asociación Agua Viva. Bienvenida María. Bueno, hoy estamos con María telefónicamente debido a unos temas técnicos. Entonces, bienvenida María.
3: Sí, así es. Eh, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para dar a conocer a la Asociación Agua Viva, donde, sí, como tú dices, hacemos orientaciones a mujeres con embarazos aquí.
2: Ok, gracias, María. pues, bueno, vimos aquí en este video como un acompañamiento a una mamá. Eh, bueno, sí. quisiéramos saber ¿desde hace cuánto tiempo tú iniciaste esta labor en favor de las mamás con esos embarazos difíciles, digamos?
3: Bueno, esto, bueno, inicialmente nació en el año 1997, eh, pero trabajaba eh, por las mujeres niñas, prácticamente que viven en la calle o que vivían en la calle en aquella época y que tenían embarazos eh, muy críticos o con un, digamos, un, un estilo de crisis diferente, ¿no? Y era, eh, voy a tener a mi hijo en la calle, ¿no? Y además podía haber otro o podía ser hijo de un niño de 14 años. Entonces, bueno, la situación cambió y en, en, como en el año ahora no me acuerdo,
2: 2016 más o menos, 2015 finales, 2016, con Lucí, Sí. Bueno, se perdió la
1: conexión. Listo, ya
2: te escucho.
3: Sí. ¿Hola?
2: Sí, ya te escucho. Continúa, por favor.
3: Entonces, eh, conocí el movimiento de 40 días por la vida, te decía, en el año 2015-2016. Y me vinculé inmediatamente, ya que eh, a la Agua Viva pues ya tenía otro manejo el tema de las niñas de la calle. Gracias a Dios se había logrado pues que varias instituciones eh, se hicieran cargo de... Sí, así... Bueno, esta familiar también intervino y bueno, pero entonces eh, siempre existía la necesidad de, eh, de ver esas mujeres embarazadas que buscaban soluciones fáciles, ¿no? y pues eso siempre me torturaba y de pronto veo esto en internet y pues me vinculo inmediatamente y comienzo a ir a, la, a, ir a las de 40 días por la vida y después a ser parte pues, de todos los equipos de, del movimiento y bueno, y después termino en el 2008 orientando desde la Fundación polizó por la Vida a todas las mujeres que venían de las vigilias con embarazos en crisis, pero en una crisis aterradora que es cuando las empujan todo lo que sucede alrededor de ellas los empuja a abortar entonces ahí empezamos eh, a orientar esas mujeres
2: María, eh, digamos, para los que pronto no conocen el tema tan a fondo, ¿qué tipo de crisis observas tú en la vida de estas madres?
3: Bueno, pues desde el momento en que se enteran que están embarazadas, es un shock total en sus vidas, y la crisis se genera a partir de eh, primero el preconcepto ya el prejuicio que hay alrededor de un embarazo en una mujer de la edad que sea ya no es que es una niña o no es cita que es producto de una violación ya no importa si es una mujer de 30 años, de 35 de 38 eh, ya hay el prejuicio de que de todas maneras se va a dañar la vida de esa mujer si tiene ese bebé ¿por qué? porque un bebé le entorpece la vida entonces, todo entra en crisis, empezando por el, el, la pareja, el papá del bebé, eh, ella misma se siente culpable, se siente terriblemente culpable, y eh, los padres, la familia cercana, y digamos que el entorno de esa mujer se vuelve amenazante en todo sentido, se culpabiliza, se señala y obviamente esta mujer está en una crisis que no sabe qué hacer, porque el conflicto está básicamente en que todo le dice que no, pero algo dentro de ella, su propio inst instinto maternal, que es parte de su naturaleza humana y de su condición de mujer, ¿sí? le dice que lo que debe hacer es tener a su bebé. Entonces, eh, ahí viene el, en la crisis, y es una angustia aterradora. Entonces, lo que más se ofrece es una solución fácil y es lo que más se piensa. Y obviamente, hoy en día, todo el mundo tiene, a la clase de su mano, la solución fácil. Y es aborto. Y no dejes pasar mucho tiempo o hay algunos incluso que dicen unos seis meses para decidirlo. ¿Sí? Entonces, uh -huh. eh, es aterrador. La crisis es a todos los niveles de la vida de una persona.
2: Y que, que, por ejemplo, digan que tienen seis meses para decidir. Por...
3: Sí, esto lo dice por, por la sentencia donde se, eh, digamos, despenalizó el aborto hasta los seis meses de embarazo entonces esto es gravísimo porque les han hecho creer que pueden hacerlo uh -huh. cuando la misma naturaleza está diciendo que no lo pueden hacer porque ya es cuando más evidente es que hay un ser humano con derechos con, con todas las condiciones para vivir fuera del vientre materno entonces eh, le están haciendo con esta despenalización de la sentencia y van acostumbrando a la gente a que eso es legal y que está bien. Entonces, una mujer en crisis se le presenta esta facilidad, entre comillas, de salir del problema, de salir de la crisis, dejar contento a todo el mundo, o por lo menos sentirse ella menos culpable, y, y, y pensar que su vida puede seguir, que nada se le va a acabar. Y entonces, eh, pues, echa mano de eso y dice, bueno... Uh, ahorita no estoy muy segura, no sé, de pronto si sí me dicen que tiene algo raro, o de pronto sí, como puedo esperarse, no se sí me importa, y entonces es aterrador, aterrador porque ahí sí son unos abortos, pero espantosos.
2: Uh -huh. Bueno, María, de pronto para contextualizar un poco a las, sé que hay algunas personas que nos escuchan de fuera de Colombia. Este programa se transmite desde Colombia y, bueno, en Colombia hay una sentencia desde el año 2021, no estoy mal, donde se penalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación mediante la sentencia C-055 hasta el sexto mes de gestación de ese bebé sin ninguna restricción y hasta el noveno mes bajo las causales de riesgo para la madre violación y malformación de este hijo por nacer entonces pues bueno lo que nos cuentas me parece gravísimo porque es como como dices tú de pronto pensar que que a través de la normatividad hay vía libre para esto incluso para esperar un, un embarazo tardío y como dices tú en circunstancias más complejas tener ese ese, digamos ya ni siquiera sería un aborto sino ya un infanticidio incluso y, y con mayores complicaciones para la madre también bueno, en cuanto a la parte física porque como dices tú, también hay unos digamos unas, unos efectos eh, ya a, a, a más largo plazo o mediano plazo, ¿cierto?
3: Sí, es que esto, esto precisamente es lo que es desastroso porque no queremos verlo abiertamente y parece que le tuviéramos miedo a la palabra. Sí, hay un asesinato. Uh -huh. Están matando un bebé en el vientre de su madre y tenemos que decirlo abiertamente. ¿sí? Y tenemos que contar lo que pasa. Lo que pasa es que contado por una mujer que me llamó a contarme cómo lo había decidido, cómo lo había hecho. Sí. Eh, por condiciones médicas el médico la manda a que lo piense, a que lo piense un tiempo. Sí. sí eh, ella no puede en ese momento... Espérame un segundo.
2: Dale.
3: <risa> eh, eh, <risa> <están> hablando aquí. <risa> ella no puede en ese momento... Eh, en ese momento eh, pensar con claridad, ¿no? Eh, ya conmigo habíamos llegado a un punto en que ella decide tener a su bebé y decide que sí, que ella va a superar sus condiciones médicas, que va a tener una vida más saludable, una buena alimentación, todo, que yo la voy a acompañar afectivamente, toda la historia, como siempre lo hacemos. Y de pronto eh, va al médico y eh, el médico le dice, no, definitivamente eso está muy mal. Ya la niña está contagiada de su enfermedad, que era una diabetes. Uh -huh. sí contagiada y que es mejor que tome decisiones ya, porque más adelante es peor, y tenía en ese momento 24 semanas, y le dice, mire, ¿sabe qué? No lo piense tanto aquí, ni llame a nadie, ni le pregunto a nadie. Simplemente vaya, te una vuelta, lo piensa y viene y me cuenta que decidió, pero dentro del recinto clínico, ¿no? Hospitalario. Sí. Entonces ella sale, y dice, sí, yo caminé y lo pensé, sí, es lo mejor, lo hago por el bien de mi bebé. Porque así es como les dicen, ella va a sufrir, usted va a sufrir, usted se va a sentir culpable de haberle contagiado la diabetes. Entonces, bueno, eh, llega el gente que sí, que toma la decisión, e inmediatamente entra en un proceso de eh, unas pastillas que le dan antes de, que yo la verdad es que la mente se me nubla y a veces se me olvida qué pastillas son. Porque sí. cuando me lo están contando me parece una película de terror y yo, generalmente, cuando estoy viendo una película de terror, me tapo los ojos. Sí. ¿cierto? Entonces me pasa lo mismo, pero mentalmente. Me bloqueo sí. y no entiendo, no entiendo qué me está diciendo. No puedo entender eso. Entonces, las pastillas no sé para qué son, como para dormir, vencer al bebé, dice ella que para que el bebé no sienta dolor. Y luego la llevan a una sala, que no es una sala de partos, sino que es una sala como de cirugía, y ahí le, le ponen un, el sin que es el que induce el parto, uh -huh. y le ponen una inyección... Eh, eso tiene un nombre, pero ahora no me acuerdo, no no es solución salina, ella me dijo otro nombre, pero igual se me cierra la mente, no sé qué pasa, si sí. no me aprendo el nombre de esa cosa que les ponen, y parece que esto lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, si no me han dicho, personas que están adentro, y eh, les ponen la inyección con ese medicamento en el corazón directamente del dedo, y obviamente el corazón deja de latir, han matado a un bebé completamente sano. Bueno, entonces sí. de ahí viene la inducción del parto con el bebé medio muerto y, eh, porque está muriendo en ese momento, ¿no? Y entonces empieza el parto y, y muchas veces, pues, como el bebé no está ayudando, no hay unas contracciones naturales, digamos, entonces nos eh, ayudan a sacar con forceps. En el caso que les estaba contando, la mamá me dice, sí, me la acercaron La niña estaba muy linda, muy grande, pero tenía su cabeza espichadita. Me dijo, ve, ahí estaba lo malo. Le dije, ah, ya. ¿Y, y, ¿Y qué te dijeron? ¿Que, que era la cabeza espichada. Ella la dio y todo. Y, y me dice, no, eh, pues parece que venía mal. entonces Pero tenía unas cositas rojas a los lados. Le dije, no, nena, esos son los boxes que al no ser contracciones completamente buenas para la expulsión de un bebé muerto, pues ayudan con los postres y les pichan la cabeza. Ya no importa porque como está muerto. Y ha habido ocasiones que nos hemos enterado que los bebés han salido vivos y al tomar su primer aliento, eh, pues nada, los tienen que desechar igual.
2: Okay. entonces es algo tan dramático que
3: hasta me
2: pongo mal con contarte <risa> claro, y es muy, pero tenemos que decirlo muy dramático ¿Sí? y, y duro y, y mucha gente desconoce lo que tú dices, perdón, te interrumpí María sí, como, no, como es, un derecho, es un derecho puedes hacerlo, tienes libertad, es tu decisión pero, uh -huh. pero de pronto no se muestra a fondo qué es lo que está decidiendo y qué está pasando ahí uh -huh. Con sí, el... y, y, sí, okay.
3: sí que es lo que está pasando realmente dentro de esa persona, no les interesa realmente, pero les hacen creer que sí, es todo todo un engaño, y alguien dice, pero no puede ser que la gente sea tan mala, hasta que se empieza a vivir, y muchas de las personas que trabajan eh, como médicos, enfermeras, eh, auxiliares, lo que sea, en los centros clínicos y los titulares podrán darte de esto. Lo que pasa es que se extiende un tupido velo, ¿no? Sobre la situación y se normaliza diciendo, bueno, él fue mejor para esa bebé. No, es que era lo mejor para ella en ese momento. Pero ¿quién es la que se queda con ese drama adentro? Esa mujer.
2: La esa madre. mujer
3: que dura primero al principio justificando que sí, que fue lo mejor que pudo hacer que mi Dios la tiene en su pelo uh -huh. que todas estas cosas absurdas para sí. tratar de acallar su conciencia realmente y, y yo digo, hay derecho a acoger a un ser humano y hacerle, bueno, a estos todos seres humanos y hacerle esta maldad ¿en qué mundo estamos viviendo? Uh -huh. es muy triste esto, entonces eh, ahí es cuando cada mañana uno dice, en este momento puede haber una mujer que me está necesitando. No a mí, María Vergara, sino a todos nosotros, los que estamos oyendo esto. ¿sí? Que podemos salir a la calle y en cualquier sitio, y les puedo decir los puntos exactos donde pueden ver las mujeres entrando a los centros de aborto, sí que están en toda la ciudad de Bogotá, en todos los países del mundo y en todas las ciudades de Colombia e incluso en los pueblos se maneja un comercio negro, de un mercado negro de pastillas, aterrador. Eh, los hombres ya no andan con el condón en su bolsillo, sino con las pastillas. ¿sí? Eh, y, y pues ya esto es una cosa que la gente dice, no, pues es que esto es normal, pues que aborten, ¿cuál es el problema? Y cuando tú empiezas a ver la realidad y a verdad creer e investigar, porque hoy en día todos tenemos la información a la mano, sí. a la vista, al oído, casi que al gusto, eh, la tenemos muy, muy de frente, entonces como podemos buscar y mirar todo eso, hagámoslo. Te invito a la gente a que de verdad lo haga, porque cada segundo de su vida puede ayudar a que una vida de una mamá cambie completamente. Y eso es lo que nosotros hacemos día a día, día a día. Hacer que esa mamá eh, abra un camino de luz en su vida, en vez de abrir un camino de oscuridad.
2: Y bueno, María, ahora que entras a, a este tema, después de ese panorama oscuro, digamos que igual es algo fuerte, pues está esa esperanza, como dices, para estas mamás, que es lo que, en lo que tú has trabajado, de quitar ese velo, de develar cuál es la verdad y, y ver que hay una opción de vida para ella y para su hijito. Entonces, sí. digamos, ¿qué, ¿qué hace la fundación, o digo, perdón, asociación, me confundí, Agua sí. Viva?, para es casa. para eh, darles esperanza y esas alternativas, digamos, a estas mamás y papás también. Bueno,
3: pero lo primero es aliviar la crisis, ¿no? Uh -huh. La crisis inmediata, la crisis inminente, la que está haciendo que cada segundo y hora del día de esa mamá sea una tortura. Para ella eso es lo primero que hacemos. Eh, aliviarla. Como pues bueno, yo tengo una certificación en primeros auxilios psicológicos y además la experiencia, ¿no? Y como la, la yo creo que la iluminación del Espíritu Santo de verdad que pido todos los días eh, eh, porque esto esto es simplemente conectar el corazón de uno como mujer o como hombre a esa mujer o a ese señor o a ese papá y conectar con ellos de corazón a corazón, como siempre se ha hecho, y, y poder decirle, mira, la realidad es esta, no la que tú estás imaginando, no la que te están diciendo. Entonces, al establecer un principio de realidad básico, ya esa persona dice, uy, aquí me están hablando de una cosa diferente, y empieza a ver las cosas de un modo distinto. Entonces, ya habiendo aliviado esa crisis inminente, Pasamos a la segunda crisis, y es empezar a enfrentar todo lo que viene. Entonces, viene una preparación con esa mamá, mira, te va a pasar esto, seguramente esto, seguramente el otro, y teléfono, yo por lo menos en Agua Viva, teléfono abierto, comunicación abierta, 24 horas al día con esa mujer, hasta que ella logra enfrentar, coger fuerzas que a veces pasan 3, 4, 5 y hasta 6 meses, ¿sí?, con sí. esa mamá, eh, para que ella pueda enfrentar definitivamente todas esas presiones que tiene alrededor y las que tiene dentro de ella. ¿Cierto? Porque a veces ya el mundo entero ya sabe que ella decidió tener su bebé. Entonces empiezan los abandonos, empiezan a, ah, bueno, usted es la que quiere, pues usted verá. Entonces ahí viene el refuerzo, que es cuando empezamos a que el, en la, el entorno de esa mujer conozca que hay otras personas muchas, que somos todos nosotros ¿sí? los provee que somos muchísimos en el mundo que estamos dándole la mano a esa mamá y que esa mamá no se va a soltar de nuestra mano entonces como que empieza una reacción rara, ¿no? Uh -huh. eh, eh, el papá del bebé o se pierde definitivamente, que a veces es bueno que pase yo no quisiera que fuera así pero bueno, ese es otro tema que quiero y más adelante y nosotros eh, es la reacción contraria, es la familia ah no, ella tiene una familia nosotros la vamos a apoyar o se unen a nosotros o simplemente recogen a su a su mujer, a su hija, a su hermana ¿no? Mm -hmm. la relación, y empiezan a acogerla entonces empieza una, otra, un acompañamiento terapéutico que lo llamamos en Agua Viva y es eh, empezar a establecer esos vínculos que desde el principio se establecen obviamente vínculos de confianza con esos seres humanos, porque son muchos los que conforman todo el entorno de esa persona, es toda su familia. Entonces fíjate que con una mujer que nosotros, eh, ayudemos, acompañemos. Es, es un acompañamiento como el que tú haces con esa amiga que tú quieres entrañablemente. Así es, eso es todo lo que necesita. No juzgarla, no decirle cosas que la hagan sentir culpable y simplemente estar ahí para apoyarla en sus decisiones. Ellas consultan todo, preguntan, ¿qué debo hacer ahora, María? ¿Qué hago en esto? ¿Qué hago en lo otro?
2: Te llaman a cualquier hora a veces, ¿sí? Sí. Y ahí tú no puedes decir, no, ay, cómo molesta esta
3: muchachita. No, no, uh -huh. y yo les digo, estoy ahí para ti 24 horas. Sí, a veces uno está que no da más. Uh -huh. Entonces yo les digo, mira, por ahora te digo que mañana a las 6 de la mañana estoy hablando contigo. Bueno, pero duérmete tranquila que esta noche no va a pasar nada. Y mañana a las 6 de la mañana ahí estoy llamando. Y uh -huh. no, no puede faltar eso. ¿sí? Y también, por si yo falto o falta pues le doy otros apoyos a donde ella puede de pronto acudir, ¿sí? Eh, entonces ya viene todo ese acompañamiento terapéutico y es una belleza, porque no es lo mismo que una terapia psicológica, uh -huh. ¿sí? Yo no soy psicóloga, no soy, no. Yo no estudié psicología, sí. es
1: distinto, sí. ¿sí?
3: Pero uno puede ser un psicólogo eh... Sabiendo, respetando criterios éticos, sí que uno no puede pasar ciertos límites Ni puede meterse en la cabeza de una persona dañarle en la cabeza Sino lo contrario, simplemente una persona que quiere apoyar Y conducir y orientar de la mejor manera las decisiones de esa mujer Y mira, yo llevo ya haciendo esto todos los días, todos los días no una, sino alrededor de cinco veces en el día, desde el 2008, uh -huh. ¿ok? Entonces, desde el, perdón, desde el 2018, sí. entonces fui, yo fui muy lejos, desde el 2008, <risa> bueno, antes lo, hacía, antes lo hacía con las niñas de la calle de igual manera, ¿no? Uh -huh. eh, pero no, no sabía qué estaba haciendo, yo simplemente hacía lo que creía que debía hacer con otro ser humano. Uh -huh. eh, hay que estar muy estable emocionalmente tú para no dejarte de afectar, obviamente, y eh, pensar que aunque tú en un momento dado no sepa resolver, la ayuda siempre viene de arriba. Yo no sé de dónde sale, pero sale. Yo a veces digo yo, ¿por qué le estoy diciendo esto a estas señoras? Si y nunca se me va a ocurrir hacerlo conmigo. ¿Sí? ¿sí? Por ejemplo, y para mí ahí está el espíritu. Y si no, bueno, el que no quiere hablar del Espíritu Santo, pues la sabiduría del universo, digamos, no uh -huh. sé cómo uh -huh. llamarlo de una manera absoluta. Ser superior. Pero para los que somos un ser superior, para los que somos creyentes, pues para mí es el Espíritu Santo. Y católicos, pues es eso. Entonces es algo maravilloso, maravilloso. Y de verdad, que ahí sí te preguntas, bueno, ¿yo qué estoy haciendo en este mundo? voy ya sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que estoy haciendo acá uh -huh. y me siento tan feliz que solo le pido a Dios que me dé muchos años de vida porque pues, yo ya soy un poquito mayor, estoy empezando a ser una adulta mayor uh -huh. y no es fácil. Y, y, pero eh, eso es la mejor recompensa que uno puede tener. Y se lo digo a los jóvenes porque hoy en día hay niñas jovencitas que conozco que parecen unas viejitas ¿sí? uh -huh. y tienen porque ya han vivido muy rápido cosas muy fuertes que les han tocado de primera mano y resulta que son las mejores maestras. Uh -huh. eh, y otro, otro llamado que me gustaría hacer aprovechando estos micrófonos es sí. eh, a los hombres, a los hombres, no se pierdan de esta belleza, no se pierdan de la paternidad, no se pierdan de estas mujeres, de verlas florecer hermosas como las veo yo mira pero una mujer escuálida, eh, arrugada, vejentada, con 20, 19,
2: 18 años, uh -huh. eh, llorando, pero haciéndose la fuerte, ¿no?
3: Como brava. Uh -huh. y, y después empiezas a ver esta mujer cómo va cambiando la mirada, cómo de pronto empieza a ilusionarse, a tener esperanza, cómo ama a su hijo, cómo cuando nacen esos niños son niños la sonrisa es algo que me ha pasado a mí en cantidad de veces, ya perdí la cuenta, y es que eh, muchas veces he hecho las orientaciones telefónicamente a pueblitos recónditos de Colombia, uh -huh. y, eh, y de pronto eh, conozco al bebé personalmente, y, y no me está mirando, y le digo, hola mi amor, por el nombre, como sea, Uh -huh. Y me voltean a mirar como si me conocieran Por el tono <ríe> de la voz Sí Pues porque yo, la voz Entonces imagínate, es lo mismo que si fuera la voz del padre Entonces los papás a veces se sienten como que oh, no es conmigo eso. Uh -huh. <ríe> sí, como... en vida, Yo tengo un hijo de 25 años sí. Y le ha tocado vivir todas esas cosas duras uh -huh. Y él tiene mucho Mucho miedo de tener un hijo ¿Me entiendes? Mucho miedo. Dice, no, mamá, eso es sádico. Tener un hijo hoy en día es sádico. El hijo no, era sádico, podía hacer, ser, haber sido, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Sí, o en Hiroshima y Nagasaki después de la bomba atómica. Cualquiera diría, pero yo que voy a traerme a este mundo. Sí, y tú sí. vas y ves que la gente siguió viviendo y siguió trayendo vida a este mundo. Uh -huh. Porque, pues entonces, ¿qué más vamos a
2: hacer si sí, es lo único que tenemos seguro, valioso y certero, junto con la. Sí, algo. Entonces, bueno. Si es que no, no un momento que no te escuché. Eh, bueno, sí. tú sí. mencionas. Sí, se cortó. Sí, sí mencionas los hombres, María, como esa importancia y, por ejemplo. Eh, bueno, yo he escuchado, y tú debes saber por más toda esta experiencia que tienes, que, que a veces la mujer tiene mucho miedo del hombre que la va a dejar, y hay como una dependencia, y dicen incluso, bueno, si el hombre me ha dicho, no te preocupes, sigue adelante, eh, ella, ella no dudaría en tener a su hijo. Y se ve ese abandono que incluso, bueno, tú sabes más, eh, que, que yo he visto que ¿Ah? hay estadísticas que, que incluso no por miedo a que él me abandone, yo aborto. Y resulta que después del aborto, la mayoría de los casos, esa relación igual termina.
3: Sí, eso es simplemente un, una distracción. Si sí, uh -huh. yo tuve un caso que no supe en qué paró la verdad, uh -huh. espero que haya parado para bien de esa mujer en algo positivo y era una parejita que eran novios que llevaban como conviviendo hacía como un año uh -huh. y bueno, ella sale embarazada pero él, un jovencito tiene proyectado un viaje fuera de Colombia <coughs> y yo les hice la orientación sí. eh, no me acuerdo cómo se llaman ni siquiera, casi que recuerdo sus caras Um, y él me decía, me decía, tú nos dices que a nosotros nos lavan el cerebro diciéndonos que debemos abortar, y tú lo que estás haciendo es haciéndonos un lavado del cerebro. Mm. Y le dije, sí, señor, tienes toda la razón, <risa> solo que yo te hago el lavado del cerebro a lo que te conviene a ti, a lo que es bueno para ti. Entonces me, él le decía a la pelada, no, mira, no le hagas caso, eh, simplemente hagamos esto. Si tú en este momento abortas, se lo decía delante mío, sí. si en este momento abortas, te haces el ID, yo hago mi viaje a España, te juro que yo regreso, me caso contigo y tenemos todos los hijos que tú quieras. Y yo la volteé a mirar a ella y le dije, ¿tú crees que eso va a pasar? Entonces yo, te, yo, te, yo si yo fuera ella, le dije, si me lo permites, te lo plantearía así. ¿Qué tal si como ella ya es parte de tu proyecto de vida desde hace un tiempo para atrás, existía la posibilidad de que hubiera un bebé, ¿cierto? Porque estabas teniendo relaciones sexuales. Entonces, ¿por qué no la incluyes en tu proyecto de irte de fuera del país? Sí. Que te la llevas, y ella también se puede realizar allá contigo y con el hijo de ustedes. Ah, no, no, eso yo no puedo, mi familia, ellos no me van a pagar un viaje con un hijo, Le dije, no, te lo pagas tú, tú vas, trabajas, te consigues la vida como ha hecho mucha gente, yo incluso viví fuera de Colombia y yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, Porque no lo vas a poder hacer tú? Entonces, es una posición muy cómoda. Yo nunca he querido que mi, mi hijo tenga una vida en la que su comodidad esté por encima de la vida de otro ser humano. Y eso es lo que tenemos que pensar. Su comodidad, su carrera, sus títulos, su forma de ganar dinero, su forma de ganarse la vida, sí es importante. Pero es más importante que les enseñen cómo vivir. ¿Y cómo es vivir? Pues que yo voy a tener un desarrollo sexual, y en eso Agua Viva está trabajando fuertemente para poder dar capacitaciones en ese sentido a hombres, mujeres, y ojalá niños. Uh -huh. Desde muy temprana edad, en jardines infantiles, en las escuelas de padres, en los colegios, en la primaria, si nos lo permiten, porque eso es otro problema, eh, dar eh, esa, esa formación en ¿cómo es que yo me desarrollo sexualmente? Tú sabes que llegan mujeres de 25 años, una, por ejemplo, de 20, me decía, ay, pero es que, le digo igualmente, ¿y tú por qué crees que quedaste embarazada? Ay, no, pues es que yo estaba poni poniéndome el ya de él, el no sé qué, el sí sé cuándo, y no sé qué pasó, quedé embarazada. Bueno, ahí ya tienes un aprendizaje. Entonces dime, uh -huh. ¿por qué ahora no enfrentas a esa realidad? Entonces, ay, no, porque yo estoy muy chiquita para ser mamá. Dije, perdóname, si tú estás lo suficientemente adulta para tener relaciones sexuales, tienes que estar lo suficientemente adulta para ser mamá. Porque la consecuencia de una relación sexual es tener un hijo. Y no es un castigo al placer. No, es que tiene que ir dentro de un proyecto de vida. Y para yo hacer un proyecto de vida, lo primero que tengo que hacer es conocerme a mí misma a mí mismo, y la mayoría de ellas ni siquiera saben cuándo ovula una mujer ni cuánto dura un óvulo vivo, ni cuánto dura un espermatozoide vivo solo saben qué anticonceptivos usar, cuándo ponérselos cuándo tomarse la pastilla el día después qué pastillas son las que se pueden tomar para abortar, cuánto dura el aborto, qué les va a pasar eso sí lo saben pero no saben cómo funciona su propio cuerpo ni qué les están haciendo con esos anticonceptivos. Entonces, confía ciegamente en el médico, pero no confía en la otra persona, que puede ser su mamá, o su amiga, o yo, la orientadora, ¿sí? una extraña que no la conozco de nada, pero que ella con el tiempo va a comprobar que lo que yo estoy diciendo no solamente era verdad, sino era para su bienestar y su protección. Uh -huh. Entonces, eso, eso es lo que yo quisiera hacer con los hombres. Que todos entiendan cuándo gula una mujer, cómo es el cuerpo de la mujer, porque los hombres y las mujeres realmente somos diferentes. No somos iguales, somos iguales en nuestra condición de hombre y mujer, pero no somos iguales, perdón, en nuestra condición de seres humanos, sí. pero no somos iguales en nuestra condición de hombre y mujer. Cada uno tiene unas características en cada célula de su cuerpo que lo hacen mujer o lo hacen hombre en cada una de sus células. Entonces, ahí no hay nada nada que inventar diferente, ¿sí? sino hacer lo que hay que hacer, y punto, y hacerlo dentro de un orden, de un orden que no vaya en contra de, de mí misma, uh -huh. en ningún sentido, ni de mí mismo, en el caso del hombre. Entonces, que el hombre, al entender eso, porque ¿qué pasa con el feminismo y todo esto? Pues que el hombre se siente atacado y se siente por debajeado y entonces o se recrudece el machismo verdad sí. o, o el hombre se acobarda y se esconde. Y dice, bueno, ella tenía la opción de abortar, no quiso, de malas, ahora que a ver qué hace.
2: O sea, como ¿Sí? que él ya ¿Cómo? se excluye también de la de la responsabilidad.
3: Exacto, se va de la responsabilidad porque, bueno, ellas, pues, como son tan machas, uh -huh. como son tan feministas, pues que lo hagan solas. Y de verdad tienen razón, es como eso de no ser el puesto a una mujer. Uh -huh. Porque, ah, como ellas no son débiles, uh -huh. ¿no? Somos son más frágiles físicamente y no. Sí, y no. Sí. Si nos deben cuidar más físicamente, porque somos tenemos que estar fuertes precisamente para tener hijos para criar los hijos para educarlos para formarlos y necesitamos estar físicamente bien eso es lo que casi nadie entiende ¿no? ni siquiera las mismas mujeres ya como que saltando al otro tema que es, también en eso las acompañamos sí. y es estamos tratando de conseguir una certificación en un método que viene de una pedagoga mexicana que creó una, una situación que se llama Niños de ahora, que ya tiene un método que se llama el método de paternidad efectiva, sí. dentro del cual estamos tratando de certificarnos para poder darlo a los papás. Y este método se basa en que para poder educar hijos sanos y tener una buena educación para esos hijos y ser un buen modelo, primero tenemos que sanarnos a nosotros mismos porque si no lo que hacemos es botar todas las heridas que nosotros traemos en los en los hijos ¿no? Y dentro de eso está pues todos los pues, eh, las culpas las eh a ver, se me fue la palabra como las restricciones que tenemos dentro los complejos vemos a los hijos todo ¿sí? uh -huh. entonces uh -huh. la educación para eso es básica
2: por otro lado bueno te cuento no sé si me quieras
3: preguntar eso. Eh, que también dentro del acompañamiento pues viene la otra realidad no y es que la mamá también dice, bueno, ¿y yo cómo voy a hacer? ¿dónde voy a vivir? Eh, uh -huh. ¿cómo voy a mantener a mis hijos? porque a veces son varios, con mi hijo y yo soltita con mi hijo en una casa, eso pues, da mucha angustia, ¿eh?
2: Sí, Mucho claro. miedo, mucha, miedo, eh, se siente uno
3: que el, el hijo es como el culpable y entonces uno empieza a pobretear al hijo, bueno entonces, eh, viene pues toda una red que hay que todas las eh, instituciones o fundaciones prohibidas conocemos y es eh, los albergues que existen para mujeres con embarazos eh, eh, o con, con embarazos y con más hijos o simplemente también hay albergues, hay algunas fundaciones que reciben a las mamás incluso si no están embarazadas y tienen los niños chiquiticos recién nacidos o de un año o dos años eh, y que dan ayudas, entonces por ejemplo eh, una de, de las mamás que yo he orientado algunas, por no decir muchas, han eh, pasado por un albergue que es muy bonito que se llama el albergue Amen que creo que hace poco estuvieron ustedes presentándolo con la fundación Pasos por Amor, no sé si dicen sí, así.
2: la semana pasada pues, bueno, entonces Sí, pues es... Sí. es espacio. Exactamente. Uh -huh.
3: Entonces, entonces es, es, es lindísimo. Es, es, les da toda, todo el apoyo como si fuera, estuvieran en su casa, en la casa de su papá, de su mamá, eh, como tienen su cuarto lindo. Eh, no, la llenan de cosas, de bienestar, de amor, de libertad, pero con reglas y con normas. Y entonces... Eh, ellas se reestructuran totalmente, se apoyan totalmente, y después de que nace el bebé, estando en el albergue, ellas tienen un tiempo también para luego eh, organizar su vida, ¿no? Y salir ya más fortalecidas. Entonces, ahí también eh, nosotros tenemos esa parte en que eh, mientras ellas están en el albergue, o, eh, o mientras están con nosotros, si tienen casa donde vivir, si tienen familia, incluso si tienen pareja, o si el papá del niño está presente, incluso si están casadas con todas las de la ley, tienen más hijos, las acompañamos eh, y les eh, fomentamos el emprendimiento a través de talleres productivos de emprendimiento, que uh -huh. eh, si quieres podemos mostrarlos que eh, les, las conducen durante un tiempo trabajando en el, en, el, en el taller productivo, ellas van creando su emprendimiento, van aprendiendo cómo se maneja un emprendimiento. Y a través de este trabajo se les hace un pequeño ahorro que se les entrega después de un tiempo, que eh, eso se, se acuerda con la mamá, se les entrega y eh, con eso ellas pueden capitalizar su emprendimiento y les aconsejamos que aunque consigan trabajo aunque estudien aunque sigan estudiando aunque ya hayan terminado su carrera y estén trabajando empleadas o lo que sea siempre conserven su emprendimiento porque es algo que siempre les va a dar una seguridad y una base firme ¿sí?
2: uh -huh. eh, bueno María voy a Entonces, proyectar la el video sobre los emprendimientos
1: sí. y ya volvemos bueno bueno. Ambrosía de Chocolate y la Asociación Agua Viva se unen para presentarte los mejores regalos para tu mamá corazón de chocolate estuche, pulsera, perlas de río tartaleta frutos rojos porta gafas perlas bombones, pulsera navy, finas tabletas de ricos sabores para pasar la tarde recuerda que apoyamos a mujeres con embarazos en crisis maravillosas historias de superación y amor Contáctanos.
2: Eh, bueno, eh, gracias por esta bueno este video. Ahí aparecen las, las redes de Agua Viva. Nosotros no las podemos mencionar por eh, por la emisora pronto el teléfono, pero bueno voy a poner acá a los que ven esto y bueno los que están escuchándonos. Eh, está Ambrosía Chocolate Asociación Agua Viva por Facebook pueden buscar también por eh, Instagram Ambrosía Chocolate Asociación Agua Viva y bueno el teléfono se los podemos enviar a través del número de la emisora Radio María nos pueden preguntar por el WhatsApp de Radio María número 319 765 -0646. repito 319-765-0646, ahí pues nos pueden preguntar también sobre la asociación Agua Viva, si quieren más información, contactarse con María. Y también si tienen algún comentario, pregunta, pueden ponerse en, en contacto también por las redes sociales de Cuarentenas por la Vida, de Colombia, de Bogotá, de YouTube, Facebook, x y por Instagram, y pues les recordamos, aprovechando esta pequeña pausa, eh, no perderse nuestros contenidos, pueden volver a ver esta transmisión si quieren, también otras del programa Renacer, y también participar de nuestras vigilias, que próximamente tendremos del 14 de febrero al 24 de marzo en Cuaresma, 40 días continuos orando, en varios puntos de Bogotá, frente a los sitios donde hacen abortos. También estamos en Teusaquillo en la carrera 17, con calle 33A, orando frente a, a también estos sitios, para que se logre llevar esa luz de esperanza, que pues a través de la oración se llega también a estos frutos, como son, por ejemplo, esta obra que hace María, y la asociación Agua Viva. Entonces, bueno, volvemos con María, nos estabas contando de estos emprendimientos de chocolatería, bisutería, Este también veo que hay pastelería, ahí se escucha, pues, un hermoso bebé, y, Uno de los bebés. Sí, sí, muy lindo. Y también lo que decías es que no abandonar nunca el emprendimiento, que, por ejemplo, a veces en nuestros proyectos como que nos dicen no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, porque también en esos Exacto. momentos a veces difíciles podemos como aprender a, a sostenernos solos y no estar como esperando allá el gobierno me va a dar o allá el hermano, el primo, el amigo, sino como yo puedo solventar también mi propia vía sostenerme.
3: Y, y sobre todo que, que hay algo que, que, que yo digo y es que eh, uno no aprovecha el tiempo como eh, que, que está más productivo y, y lo peor de todo es que pensamos que una mamá embarazada no es productiva ¿sí? mm -hmm. y, y yo no sé por qué lo negamos cuando en todas las oficinas, negocios, establecimientos hay mujeres trabajando embarazadas hasta el último momento que van a ir a tener a su hijo uh -huh. y han sido productivas todo ese tiempo. ¿sí? Entonces yo no entiendo, pues entiendo la parte, digamos, eh, no solo legal, sino económica de uh -huh. una empresa que pues, tiene que dar tres meses, o no son más ahora, creo, licencia. de licencia de maternidad. Uh -huh darle licencia al papá darle todo el rollo y esperar que esa mujer cuando el bebé está más chiquito entonces salga corriendo porque el bebé tiene fiebre o lo que sea y no pensamos en cómo contribuir de verdad a que esa mujer pueda salir adelante, si hay una empresa que ayude a las mujeres embarazadas me quito el sombrero porque eso es lo que todos debemos hacer ¿sí? uh -huh. o sea, yo Invito a las personas, a los empresarios pequeños, grandes, medianos, empresarios, ojalá, que vean esa posibilidad de abrir un espacio para sus mujeres, para mujeres que estén en embarazo, uh -huh. que las puedan recibir en embarazo. Y si no, pues de todas maneras, por eso es tan importante el emprendimiento. Porque ahí es como tú empiezas a que nadie me da trabajo, pues mire que yo me lo puedo dar. y uh -huh. Yo puedo ser productiva estando embarazada, uh -huh. y yo puedo producir mi, mi dinero, entonces me siento fuerte, y me siento capaz,
2: y además le estoy dando un gran ejemplo a mis hijos, ¿no? Claro, y María, me Eso recuerdas sí, una cosa que, que claro. lo que dices, es que estar embarazada sí. no te convierte en improductiva, y, y no es una enfermedad, que a veces se ve como si estuviera sí. enferma, que incluso bueno, yo he estado como en de de danza, de artes marciales he tenido compañeras que entrenaban hasta poco tiempo antes de nacer el bebé después una que nació la niña, a los 15 días ya estaba otra vez entrenando bailarinas también con siete meses la barriguita bailando normal entonces no pasa nada, podemos seguir trabajando es, es a mi parte un proceso natural el embarazo
3: y lo, más natural mundo. Sí. y lo han hecho,
2: lo han eh, satanizado, así es cierto. Uh -huh. Han satanizado
3: totalmente la maternidad y bueno, tenemos que quitar eso. Los que queremos la vida, los que creemos en Dios y los que no también, porque nosotros hemos tenido hasta personas ateas eh, que siendo ateas respetan la vida y la aman y la defienden. ¿Okay? Uh -huh. entonces ya es una
1: cuestión de, de, de calidad humana simple y llanamente
2: así es es como el, el ser humano en contra del
3: ser humano así de sencillo por aquí están. <risa> sí <risa>
2: entonces... eso,
3: yo quisiera eh, pues invitar a todas las personas que puedan oír esto eh, que de verdad todo, cada mañana y cada noche, al acostarse y cada día al levantarse, si es que no son esa mujer, ese hombre que está pasando por esa situación difícil. Se pregunten, ¿quién me necesita hoy? porque es sufrimos de tanta soledad todos? Oh, el viejos, hasta los niños sufren de soledad. Uh -huh. Y se pongan la mano en el corazón y piensen, ¿qué mujer estaría feliz? De que yo le dijera, te felicito por estar embarazada, dime, ¿qué necesitas? Sea material, sea eh, emocional, sea amor puro, sea lo que sea, cuidado, acompañamiento. Ahí está, ahí está la tarea para hacer, para uh -huh. darle sentido a su existencia y a su vida.
2: Súper importante, María, me parece esa pregunta muy, muy, muy bonita, porque me necesita hoy que tú hablas de, de dar ese sentido a la vida que, que en ese individualismo que nos han pintado últimamente hay tanto a veces desasosiego a la gente de, de hoy ya. Como que la vida, sí, hay que buscarle sentido porque porque yo creo que, que a veces no lo vemos en esa soledad y, y pues súper... Buena pregunta, hacérsela todos los días y creo que es un consejo maravilloso. ¿Quién me necesita hoy? Bueno, y, sí. Exacto. Y que nos llamen y nosotros
3: les decimos cómo hacer y que nos ayuden. Porque necesitamos muchas, muchas manos, muchos corazones entusiasmados para que nos acompañen en esta tarea.
2: Uh -huh. Así es, y, y tienen también muchos proyectos por desarrollar el de el de papás, que esa formación también, pues sí. es importante como dices también, por cómo llegó a, sí. a, a mi embarazo, o sea, toda causa, lo que dices, tiene un, un hay un efecto en lo que hacemos y, y cómo llevamos esa sexualidad, esa maternidad esa paternidad claro. entonces pues, claro, pues este eso, todo. a ti mismo uh -huh. si uno, si uno se conoce a uno mismo con eso tiene
3: muchísimas respuestas en la vida, que no necesita ir a preguntárselas uno a Dios
2: <risa> sí, así ¿cómo es. hago con esto que tengo? ¿cómo hago con esto?
3: porque a veces uno conoce cosas de uno que no le gustan uh -huh. o se confunde y no sabe qué hacer es lo más natural pregúntale a Dios cada mañana aunque no creas en Dios aunque de pronto diga nada, Dios existe pero como un mago que me hace milagros no, uh -huh. simplemente pregúntale ¿Qué hago con mi vida hoy? Y él te va a ir
2: poniendo las cosas en el camino. Uh -huh. Así va a ser. Así es, Lámanos. María. Sí, bueno. Y bueno, ya estamos con esta invitación. Y llegando hacia el final de nuestro programa. Que, bueno, hasta la primera parte de nuestro programa. ¿Cómo piensas que, que la sociedad, las personas pueden involucrarse en esta labor, en este apostolado y, y aportar a este tema pro vida? ¿Y qué de pronto nos nos recomiendas o, o aconsejas para este cierre?
3: Bueno, eh, pues lo primero que si quieren hacerlo... Eh, de, de su propia mano, eh, pues empiecen a buscar personas que las hay en todas partes, en el sitio donde trabajan. Ay, un día me pasó algo impresionante y te lo voy a contar rápidamente:
1: uh -huh. en, eh,
3: buscando una un portal de bueno, yo no tenía ni por dónde iba, no tenía ni idea. Y de pronto vi un señor que tenía la T aquí detrás mi y le pregunté. Entonces el señor me habló todo, me dijo, ¿qué? Coja cuadra, pues vaya con esto, no es que... Y yo, yo debía hacer una cara que me asustó, ¿no? Y entonces me puso la mano en el hombro, un desconocido. Dijo, ay, qué pena, perdón, discúlpeme. no mire, tiene que ir allí, coger allá, y le dije, ay, no, qué pena que interrumpí su llamada. Él estaba hablando por teléfono. Sí. Eh, le dije, pues que estoy perdida. Entonces me dijo, no, espérenme un momento, pues, y ya la ayudo. Y colgó, me dijo, caminen, la acompaña, me ayudó a a, a cargar una maleta que yo llevaba y me dice no, es que qué pena con usted que fui cero, pero es que imagínese por la que estoy pasando mm -hmm. tenía ¿Qué? una mujer embarazada mm -hmm. y mm -hmm. ella le estaba reclamando y él no sabía qué hacer con eso porque es la parte de los hombres que volvemos a hablar sí. entonces eh, mira cómo, cómo sabía, quién me puso ahí sí. en un sitio donde yo nunca voy jamás sí. voy en mi vida, nunca había ido en mi vida, sí. y llego a ese punto y está, el único señor, el dominio que hay es él, y tenía ese problema que yo le podía ayudar sí. a solucionar, o por lo menos darle una luz de esperanza, uh -huh. y así fue, nos fuimos caminando todo el tiempo, casi no me deja entrar al vagón, <risa> <risa> y bueno, intercambiamos teléfonos, etc., y, y pues bueno, eso es la recomendación que yo hago, que estén abiertos, a escuchar a los demás cuando están en la calle en sus sitios de trabajo, en sus sitios de estudio eso es lo que yo recomiendo abran su corazón, no piensen que es el gobierno que dicta leyes es que en Europa están más avanzados o la humanidad tiene que extinguirse porque es una porquería, no dejen de pensar esas cosas abran sus ojos y sus oídos todos sus sentidos y su corazón sobre todo a este mundo maravilloso en el que vivimos y en, a los seres humanos que nos encontramos día a día y cómo en ellos podemos encontrar el sentido de nuestra existencia no en, en unas redes sociales ni en nada más en los otros seres humanos y en esta causa pro vida pueden acudir a las cantidades de eh, fundaciones y asociaciones pro vida que hay uh -huh. no solo en Colombia, sino en el mundo entero al movimiento 40 días por la vida obviamente vayan a las vigilias y también llamen agua viva, que necesitamos muchas manos. Pueden apoyar eh, los proyectos productivos de emprendimiento de muchas formas, o enseñando algo, que yo, o cuestiones de emprendimiento mismo, de economía, de, eh, de costos, yo qué sé, de, eh, manejo administrativo. Eh, pueden eh, apoyarnos económicamente apoyando los proyectos que en realidad se necesita muy poca cantidad de plata y esto va a producir mucho bienestar no solamente en la mamá y el bebé sino en toda una familia porque detrás están los papás de esa mujer los hermanos, los abuelos los tíos que van a ver que sí se podía que uh -huh. sí se podía eh, también pueden apoyarnos en la parte de, de, de educación
1: uh -huh. y
3: eh, y pues de capacitación, eh, ofreciéndonos talleres que podamos dar, entonces abriéndonos las puertas de instituciones educativas, sobre todo de redes de padres, de sitios, grupos, hoy en día que hay tantos movimientos y tantos grupos, abriéndonos las puertas de esos sitios, ese es el llamado que yo hago todo el mundo tiene algo que ver con otra persona de esta sociedad en la que nos movemos, pues, Veamos a ver en qué nos podemos conectar. ¿sí? Uh -huh. Por eso es una asociación. Y que nos podemos asociar con cualquiera que esté en la misma sintonía de nosotros. Uh -huh. eh, cómo más y bueno, y llamándonos y contándonos también si tienen alguna situación y nosotros sabremos direccionarlos hacia donde puedan encontrar las respuestas que necesitan.
2: Bueno, muchas gracias, María. Y, bueno, pueden contactarse a través del número que pues les compartimos a través de la emisora internamente eh, llamando al, ya les di, 319-765-0646 de Radio María o por las redes pueden dejarnos un mensaje, preguntar o mirar en el Facebook de 40 días por la vía, Facebook, por Instagram, por X... Mirar ahí el número eh, que va a quedar grabado o también por el Facebook de la Asociación Agua Viva y el Instagram de la Asociación Agua Viva, enterarse de esos proyectos. Le damos muchas gracias a Dios por este espacio, al Padre Germán Acosta, Radio María y especialmente pues hoy a María Vergara por donarnos un poco de su tiempo por darnos este mensaje de amor tan grande, de compartir, entregarse y donar ese servicio que, que tantas personas lo, lo pueden necesitar. Y bueno, esa pregunta tan bonita nos dio María, la voy a repetir para concluir con esta, y quedemos con esta reflexión para hacer todos los días. ¿Quién me necesita hoy? Gracias María, hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Chao. Agradecemos a María por este momento que compartió con nosotros María Vergara en este programa Orientando a las Mujeres con embarazos en crisis. Les recordamos que queda grabado, si quieren volver a escucharlo, y también que pueden participar en nuestra próxima vigilia de oración de 40 días, simultáneamente en más de 60 países en el mundo, 40 días por la vida, 40 days for life, pueden mirar en la página de por IDEX, por LIFE, la información sobre los diferentes lugares, países donde está 40 días por la vida. Vamos a estar en cuaresma desde el 14 de febrero hasta el 28 de marzo, digo 24 de marzo, 40 días continuos orando en una actitud pacífica, orando, ayunando, en paz, orando frente a los centros de aborto por el fin de este mal en la sociedad. También, pues, como ven ustedes, hay varias iniciativas pro vida, como es esta que nos menciona María, su asociación Agua Viva, y pues también a través de nuestras red pueden conocer la Ruta por la Vida, donde también hay diferentes organizaciones donde hay albergues, emprendimientos, apoyo psicológico, incluso apoyo legal para estas mamitas, para estas familias que están pasando por una situación difícil en, en estos embarazos y necesitan una luz, una guía. Bueno, les recordamos también en Bogotá estamos, ya les digo, vamos a estar también orando. En el centro, frente al Centro Comercial Nacional, frente al Centro SUA, eh, por la entrada principal, por la Avenida Corpas, eh, frente a la Clínica Corpas, en Bosa también, frente al Hospital de Bosa, en La Victoria, Kennedy, Quirigua, Teusaquillo, por la Caracas con calle 34, entre Usaquillo por la calle 33A con carrera 17 y Usaquén en la calle 120A con séptima. Les recordamos tomar un turno, pueden estar una horita, a hacer un rosario y pues es una, una presencia que es fundamental, puede hacer la diferencia eh, salvar una vida a través de, de su oración, su presencia y ser ese testimonio vivo de, del mensaje pro vida, que la vida vale, que la vida es sagrada, que es un don de Dios y que estas personas que entran a abortar no están solas, también incluso están pasando, sabemos por muchos testimonios que están pasando por mucho dolor confusión y también las acompañamos a ellas con nuestra oración, también a las personas que trabajan en estos sitios y pues oramos por la conversión de ellos, nuestra conversión también Bien, también los invitamos a participar de la vigilia de 365 días vamos a estar en Teusaquillo en la calle 33, a ah, Carrera 17 aquí en Bogotá, en Teusaquillo, de 6 de la mañana a 11 de la mañana también todos los días, antes de cuaresma, seguidos todos los días, también orando frente a este sitio, que es la zona donde más abortos, sitios donde hacen abortos se encuentran en, en Bogotá. Pues es muy importante si ustedes nos pueden acompañar presencialmente, ya que este testimonio es muy, muy importante. Eh, bueno, ya si por otras circunstancias, pues, pues, bueno, están en sitios apartados, nos pueden acompañar también, pues, con sus oraciones a distancia. Y, bueno, les recordamos ver nuestros contenidos, quedan grabados, Pueden conocer acerca de las fundaciones, asociaciones, también esas acciones que pueden desarrollar, de pronto de unirse a orar, también donar a estas fundaciones eh, no solo dinero, sino también su tiempo, sus conocimientos, como nos decía María, para talleres, formaciones... En psicología o aprender algún aprendimiento, no sé, panadería o, o aprender a confección, temas de joyería. súper importante también brindar estos dones para el servicio de los demás. Como dice decía Santa Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, parte de, de este dar sentido a la vida, de amar la vida, también es dar este servicio a través de los dones que, que Dios nos entregó. Le agradecemos también hoy a, a Sebastián Joya por estar aquí en este espacio, de, en el máster, desde la emisora, programando y estando pues súper atento a esta a esta transmisión. Les recordamos que vamos a entrar ahorita a en nuestra segunda parte de, de oración. Nos desconectamos de esta sala, pero continuamos por otra dirección de, de Facebook, de YouTube, de Twitter, eh, transmitiendo un momento de oración. La oración es la que nos sostiene, es fundamental para para todas las acciones que nacen de, de esa inspiración que Dios nos da, para defender la vida
0: y hablar
2: por el respeto y la dignidad de la vida humana. Entonces, pues a continuación vamos a, a orar, aprovechamos también para eh, agradecerle al Padre Germán Acosta por, por este espacio, a Radio María, Adiós. Y terminamos la transmisión por esta red y empezamos una nueva. No se desconecten. Gracias.
4: Let's go. Ya los meses y mi panza va creciendo La alegría de tenerte en mi corazón Va envolviendo agradecida Estoy con Dios por llevarte aquí en mi vientre Eres una bendición y me muero por ya verte Prometo cuidarte y nunca abandonarte Siempre estaré para ti Quiero que llegues a ser grande Debes tener valor para luchar por lo que quieres En la vida nada es fácil El camino a veces duele Nunca pierdas la fe pues yo siempre lo he sabido Dios es la verdad con él nunca estarás perdido Y en la oscuridad él alumbrará tus caminos Susurrándote al oído Dijo siempre estaré contigo Solo le pido a Dios Que me dé las fuerzas Para seguir delante Mis heridas estén abiertas Ustedes son mi vida Por ustedes todo daría Porque el amor de madre Todo soportaría No hay amor tan grande Como el de una madre Tan valiente y cariñoso Digno de ser admirable Nunca estarás solo Pues tu madre te acompaña Y aunque en físico no esté Su presencia nunca falta No hay amor tan grande Como el de una madre Tan valiente y cariñoso Digno de ser ser admirable nunca estarás solo pues tu madre te acompaña y aunque en físico no esté su presencia nunca falta aunque en ocasiones me sentía desmayar siempre había algo que me hacía reaccionar la sonrisa de mi hija es algo espectacular y a veces con tan solo eso me podía animar yo siendo tan joven mi país debí dejar con mi niña de dos años en mi vientre otra más mi corazón tenía un nudo y mi alma un vacío y en mi mente certidumbre de que llegaría a pasar Hoy pido perdón por todo lo que yo pensé y todas estas veces que hasta de mí yo dudé Pero hoy en día me mantengo firme en fe Agradeciendo cada día todo lo que superé No hay amor tan grande como el de una madre Tan valiente y cariñoso, digno de ser admirable Nunca estarás solo pues tu madre te acompaña Y aunque en físico no esté, su presencia nunca falta Hoy quiero decirles que son una bendición Lo que me motiva a diario a darle siempre es lo mejor Sé que no soy perfecta pero me mantengo fuerte Sin el apoyo de sus padres pero dando Frente. Me siento orgullosa de que me llamen mamá De mirarlas a la cara y poderlas abrazar Solo espero que la vida me permita acompañar Que cumplan todas sus metas y no se queden atrás Por último les digo, deben siempre sonreír Porque el tiempo pasa y no se puede revertir Actúen con el corazón y entreguen siempre lo mejor Porque aunque les paguen mal, la bondad viene de Dios
2: Buenas noches para todos. Nuevamente nos encontramos en este programa Renacer, en nuestra segunda parte del programa. Iniciamos con nuestro espacio de oración. Les recordamos ponerse en contacto con nosotros a través de la línea telefónica 601-746-0091. 601-746-0091. Y nos pueden mencionar sus necesidades de oración en vivo. También pueden poner sus intenciones por la caja de comentarios, por redes sociales. Y, y ponemos en oración todas sus intenciones. Le doy paso a Cristina Sierra, de la Vigilia de Quirigua. También pues, me encuentro aquí, Juliana Hernández, de la vigilia es suya. y bueno, si nos pueden escribir también qué opinan del programa de hoy sobre la fundación, digo, la asociación Agua Viva, y si tienen comentarios, preguntas, escribirlas o enviarlas por, por el número de la emisora. Bienvenida,
5: Cristina. Hola, Julianita, buenas noches. Buenas noches. Y gracias, gracias por ese programa tan hermoso de hoy, como todos estos programas formativos que nos están presentando cada martes. Y bueno, en este espacio de oración nos ponemos ante la presencia de nuestro Señor diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor mío Jesucristo, postrado ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quiera admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas de tu pasión en las que por amor nuestro quisiste sufrir tanto en tu cuerpo adorable y en tu alma santísima, hasta llegar a la muerte de cruz. Ayúdame, dame tu gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos. Mientras medito esta primera hora, y por aquellas horas que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas, y es mi intención meditarlas durante todas aquellas horas en las que estoy obligado a ocuparme de mis deberes o a dormir, Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención, y haz que sea de provecho para mí y para muchos como si efectivamente hiciera santamente todo lo que quisiera practicar. Te doy gracias, oh Jesús mío, por haberme llamado a unirme a ti por medio de la oración, y para complacerte todavía más. Tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón y con ellos quiero orar fundiéndome del todo en tu bondad y en tu amor. Y extendiendo mis brazos para abrazarte, apoyo mi cabeza sobre tu corazón y empiezo. En esta primera hora de la pasión vamos a colocar ese dolor de Jesús y ese dolor de la Santísima Madre Esta es la hora de las 5 a las 6 de la tarde Donde Jesús se despide de su Madre Santísima ¿Cuántos bebecitos? ¿Cuántos hijitos de la edad que sea? Dentro del vientre o ya nacidos ¿Cuántos hijos deben separarse de sus madres? ¿Cuántos asesinados? ¿Cuántos asesinados por su propia mamita? ¿Cuántos hijos raptados, secuestrados, encarcelados? Nos unimos a nuestra Santísima Madre en esta hora donde se acerca la hora de la separación y ella dice que quiere estar junto a Él. Dame tu amor y tus reparaciones. Dame tu dolor, que junto contigo quiero seguir paso a paso a mi adorado Jesús. Ya Jesús viene, y tú con el alma rebosante de amor corres a su encuentro, y al verlo tan pálido y triste se te rompe el corazón por el dolor. Las fuerzas te abandonan y estás a punto de desplomarte a sus pies. Oh dulce Madre, ¿sabes para qué ha venido Jesús? Ha venido para decirte por última vez adiós, para decirte su última palabra, para recibir tu último abrazo. Madre mía, me abrazo a ti con toda la ternura de la que es capaz mi pobre corazón para que, abrazado y unido a ti, pueda yo también recibir los abrazos de mi adorado Jesús. ¿Me desdeñarás acaso o no es más bien un consuelo para tu corazón tener un alma a tu lado que comparta contigo tus penas, tus afectos, y tus reparaciones en este momento colocamos a todas las mamitas que han perdido a sus bebés ya sea por aborto provocado, por aborto espontáneo por la razón que sea a todas esas mamitas que han perdido a sus hijos secuestrados en la guerra de cualquier manera en esta hora tan desgarradora para tu tiernísimo corazón, ¿qué lección nos das, oh Jesús, de filial y amorosa obediencia para con tu madre? ¡Qué dulce armonía la que existe entre ustedes dos! ¡Qué suave encanto de amor que se eleva hasta el trono del Eterno y se dilata para salvar a todas las criaturas de la Tierra! Celestial Madre mía, ¿sabes lo que quiere de ti nuestro adorado Jesús? No otra cosa que tu última bendición. Es verdad que de todas las partículas de tu ser no salen más que bendiciones y alabanzas a tu Creador. Pero Jesús, al despedirse de ti, quiere oír esa dulce palabra de tu boca... Te bendigo, hijo mío. Y ese te bendigo apaga en sus oídos las blasfemias y penetra suavemente y con tanta dulzura dentro de su corazón. Ah, sí, Jesús quiere oír de ti. Ese te bendigo. Para poner como un muro de protección que lo defienda contra las ofensas que recibe de parte de todas las criaturas. También yo me uno a ti, dulce Madre mía. Sobre las alas de los vientos quiero atravesar los cielos para pedirle al Padre y al Espíritu Santo y a todos los ángeles su bendición y así poder traérsela a Jesús. Y aquí en la tierra quiero pedirles a todas las criaturas y obtener de cada boca, de cada latido, y de cada paso, de cada respiro, de cada mirada y de cada pensamiento, bendiciones y alabanzas a Jesús. Y si nadie me las quiere dar, yo quiero dárselas por ellos. Oh dulce madre, después de haber recorrido un la Trinidad a los ángeles, a todas las criaturas, a la luz del sol, al perfume de las flores, a las olas del mar, a cada soplo de viento, a cada llama de fuego, a cada hoja que se mueve, al parpadear de las estrellas, a cada movimiento de la naturaleza, un te bendigo, para Jesús vuelvo a ti, y uno mis bendiciones a las tuyas. Dulce Madre mía, veo que tú recibes consuelo y alivio, y le ofreces a Jesús mis bendiciones para reparar todas las blasfemias y las maldiciones que recibe de parte de las criaturas. Pero mientras yo te ofrezco todo, Oigo tu voz que dice temblando. Hijo, bendíceme tú también a mí. Dulce amor mío, bendíceme a mí también, al bendecir a tu madre. Bendice mis pensamientos, mi corazón, mis manos, mis pasos, mis obras, y mientras bendices a tu madre, bendice también a todas las criaturas. En este momento, pidamos esa bendición de Jesús a todas esas mamitas que han pasado por este flagelo, a las que están pensando en abortar. Reciban esa bendición de Jesús a punto de separarse de su madre. Madres, bendigan a sus hijos. Si no nacieron, bendíganlos si ya nacieron y los tienen, bendíganlos. Madre mía, al ver el rostro de Jesús pálido, triste y afligido, se despierta en ti el recuerdo de los dolores que dentro de poco tendrá que sufrir. Prevés su rostro cubierto de salivazos y lo bendices, su cabeza traspasada por las espinas, sus ojos vendados, su cuerpo destrozado por la flagelación, sus manos y sus pies atravesados por los clavos, y por todo lo bendices, y por todos aquellos lugares por los que irá pasando, tú lo sigues con tus bendiciones. Yo también junto contigo lo sigo cuando Jesús será flagelado, clavado en la cruz, abofeteado, coronado de espinas. En todo hallará junto con tus bendiciones las mías. Oh Jesús, Madre mía, los compadezco. Es inmenso su dolor en estos últimos momentos. Parece que el corazón de uno destroce el corazón del otro. Madre Santísima, arranca mi corazón de la tierra y átalo fuertemente a Jesús para que abrazado a Él pueda tomar parte en tus dolores. Y mientras se estrechan y se abrazan el uno al otro, Mientras se ven y se besan por última vez, quiero estar entre sus corazones para poder recibir yo también sus últimos besos, sus últimos abrazos. ¿No ven que no puedo vivir sin ustedes a pesar de mis miserias y de mi frialdad? Jesús, Madre mía, ténganme abrazado a ustedes. Denme su amor, su voluntad. Hieran mi pobre corazón. Estrechenme en sus brazos, y junto contigo, oh dulce Madre mía, quiero seguir paso a paso a mi adorado Jesús, con la intención de darle consuelo, alivio, amor y reparación por todos. Jesús mío, Junto con tu madre, beso tu pie izquierdo, suplicándote que quieras perdonarme a mí y a todas las criaturas por todas las veces que no hemos caminado hacia Dios. Beso tu pie derecho, perdóname y perdónanos a todos por todas las veces que no hemos seguido la perfección que tú querías de nosotros. Beso tu mano izquierda, comunícanos tu pureza. Beso tu mano derecha, y tú bendice todos los latidos de mi corazón. Mis pensamientos. Mis afectos para que teniendo el mismo valor que tiene tu bendición, todos queden santificados junto conmigo. Bendice también a todas las criaturas, y que tu bendición sea el sello de la salvación de sus almas. Oh Jesús, junto con tu Madre te abrazo, y besando tu corazón, te ruego que pongas entre tu corazón y el de tu Madre Santísima, el mío, para que se alimente continuamente de su amor, de su dolor, de sus mismos afectos y deseos y de su misma vida. Amén. Jesús, antes de él, dar inicio a su pasión, va con su madre a pedirle su bendición. En este acto Jesús nos enseña la obediencia, no solamente exterior, sino especialmente la obediencia interior. Esta obediencia que se necesita para responder a las inspiraciones de la gracia. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a darle cumplimiento a estas inspiraciones, ya sea porque nuestro amor propio, junto con la tentación, nos lo impide, o también por respeto humano, o bien porque no nos hacemos dulcemente o somos violentos a nosotros mismos. Pero bueno, eh, rechazar una buena inspiración para ejercitar una virtud, para hacer un acto heroico, para hacer una buena obra, para practicar una devoción, hace que el Señor se retire privándonos de nuestras inspiraciones. En cambio, correspondiendo con piedad, con prudencia, atraemos sobre nosotros más gracias y más luces. Hay algunos casos de duda, obviamente, pero en estos casos debemos echar mano de inmediato y con una recta intención del gran medio de la oración y de un recto y sabio consejo. El buen Dios no deja de iluminar nuestra alma para poder seguir las divinas inspiraciones y hacer que se multipliquen, aprovechándolas al máximo. Debemos nosotros, pues, hacer todas nuestras acciones, nuestros actos, nuestras oraciones, las horas de la pasión, como lo estamos haciendo en este momento, con las mismas intenciones de Jesús en su voluntad y sacrificándonos a nosotros mismos como Él lo hizo, para la gloria del Padre y por el bien de las almas. Es por eso que debemos estar siempre, dispuestos a sacrificarlo todo por amor todo por nuestro Jesús obremos obremos a sí mismo con los sentimientos y abandonémonos a él con esos sentimientos de Jesús y de María no solamente en nuestros sufrimientos en nuestras contrariedades sino en todo momento, en todo momento en que se disponga eh, es muy bonita esta esta obra de la pasión me, me llama mucho la atención que justamente hoy con este programa tan hermoso, nosotros siempre estamos hablando de mamás, de bebés, pero es que realmente la historia de la salvación se dio a través de una mamá, de un bebé. Es, es lógico, Dios es vida, Dios es camino, Dios es verdad. Entonces no puede haber vida sin una mamá. Y necesitamos cada día estar más, más, más pegaditos de Jesús, más pegaditos de la oración para poder entender todos estos misterios. No es fácil, pero le damos gracias a nuestro Señor por habernos llamado, habernos llamado de esta manera, de cualquier manera, porque a todos, todos hacemos parte de este movimiento por una u otra razón. Entonces, le daremos a Jesús pequeños eh, sorbitos de dulzura con este apostolado Entonces, todos los líderes que están escuchando en este momento Los orantes Cada persona que, por diosidencia No por casualidad, sino por diosidencia Están escuchando este programa Démosle a Jesús esos sorbitos de dulzura Si además hacemos todo esto en la voluntad de Dios que contiene todas las dulzuras del mundo y todas las alegrías en, en, en un modo inmenso, le daremos a ese Jesús grandes orbitos poco a poco. Nunca pensemos que nuestro trabajo en este movimiento es pequeño, porque a veces escucho personas que dicen, no, es que yo no tengo tiempo y miren lo poquito que puedo ir a orar, o lo poquito que puedo aportar, o lo poquito que estoy haciendo. No, no. Nunca piensen que es poquito, ese granito de arena que estamos haciendo por la vida va a sembrarse allí y dará fruto y se va a multiplicar y más si se hace con amor y por amor, entonces que ese granito de arena sea el que coloquemos todos en esta causa y llamémoslos así, me pareció muy bonita esta reflexión, sorbitos de dulzura. De modo que todos podemos mitigar, disminuir un poco ese dolor de Jesús. Ese dolor que provocamos todas las criaturas. Y con esos orbitos de dulzura, consolemos su divino corazón. Entonces, dispongamos nuestros corazones en esta primera hora. Entreguemos de nuestra vida nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro ser, a ese Jesús, a esa María, que hoy en esta primera hora de la pasión se están despidiendo con tanto dolor. Ofrezcamos ese dolor, ese dolor de estas dos almas benditas, de Jesús y de María, por todos esos niños que han sido separados de sus padres por esos bebés que no vieron la luz, por esas mamitas que sufren haberse separado de sus hijos. Ofrezcamos esa hora de la pasión por tanto dolor de la humanidad, por tanta guerra que se está gestando dentro de los vientres, porque no estamos gestando vida, sino que estamos gestando muerte, y muerte como sociedad. Para nadie es un secreto que nuestro dinero, nuestros impuestos, se están yendo a clínicas y hospitales que promueven los abortos. Purifiquemos, reparemos con cada acto, con cada oración, con cada momento. Nunca pasemos un minuto de nuestra vida sin pensar, sin proclamar, sin pedir la misericordia del Señor. Que sea pues
2: pidamos siempre la bendición de Dios para hacer que todas nuestras acciones tengan el toque de la divinidad y atraigan sobre todos y cada uno de nosotros y sobre todas las criaturas especialmente estas criaturas que están por nacer que se están gestando las bendiciones del cielo Jesús mío que tu bendición nos preceda nos acompañe y nos siga para que todo lo que hagamos lleve el sello de tu bendición que en esta noche que va finalizando en este día tengamos esa bendición de nuestras familias, hermanos, hermanas, padres, que nos permitas llenarnos de tu Santo Espíritu, Señor, para sanar esas heridas de las familias, ese dolor, ese miedo, que a veces impide eh, aceptar la maternidad, aceptar la vida, que esas tristezas, dolores que nos han llevado a, a la muerte espiritual, eh, se sanen y nos llenemos de ese amor a la vida, de esa alegría de Dios y de, de la santidad, de la santidad que, que nuestro Santísimo Señor nos da a beber cada día de nuestras vidas. Bueno, les agradecemos por estar con nosotros hasta este momento de oración. Ya en este cierre damos gracias también a Cristina por estar compartiendo este momento y hacer esta oración tan hermosa, esta reflexión de las horas de la pasión de Luisa Picarreta a Sebastián. También le agradecemos por esta bendición de estar aquí acompañándonos en la emisora, desde el máster. Gracias a Dios, al Padre Germán Acosta Radio María, por permitirnos compartir con todos los oyentes, con todos los que están aquí escuchando y quienes están también por las redes y nos van a escuchar en diferido. por Gracias por porque están aquí, por su vida. Le entregamos a Dios también esa vida de ustedes. Damos gracias por estos medios de comunicación que nos permiten estar juntos, unidos como, como hermanos en Cristo por, por esta obra donde se busca defender la vida. le recordamos, somos 40 días por la vida, programa Renacer Live. Estamos los martes de 10 de la noche hasta medianoche. Y síganos también por nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, X. Y compartan este programa. Compartir también es llevar ese mensaje de vida, de evangelización. Les recordamos también, inscribirse a la campaña de Cuarentena por la Vida en Colombia y en el mundo entero. Vamos a estar desde el 14 de febrero hasta el 24 de marzo, orando por el fin de la obra. Feliz noche.